0: За несколько десятков минут мы пронеслись с вами по истории человечества со стремительной скоростью. Мы прочитали в книге «Бытие» главы с первой по шестую, по восьмой стих шестой главы, которые вбирают 1656 лет. Всего пять с небольшим глав. И потому, конечно же, на протяжении этого промежутка времени очень многое происходило, многое и описано в прочитанных главах, и всему этому у нас нет сегодня времени и возможности уделить внимание. Мы сможем сконцентрироваться только на какой-то одной теме из этой недельной главы Торы для того, чтобы Уразуметь Священное Писание и попытаться извлечь из него для себя конкретные практические уроки. Сегодня я приглашаю вас к исследованию темы святилища в прочитанных главах. Тема святилища. Посмотрим, как она явлена в стихах с 4, 2 главы до 24, 3 главы. Книга «Бытие» 2 глава, с 4 стиха по 24 стих 3 главы. Если у вас Тора с собой, если Священное Писание вы захватили, просьба используйте его, следите по тексту для того, чтобы нам увидеть Божий замысел о святилище. Ну, во-первых, заметили ли вы во время чтения, используется ли само слово «святилище» в этих главах? нет. Термин «святилище» отсутствует. Потому, говоря о святилище, мы можем говорить о нем только лишь на уровне терминологии. Дело в том, что когда Моисей, раб Божий, по повелению Господню записывал то, каким образом появилась земля, как был Эдемский сад, высажен на земле и так далее, он пользовался конкретными специфическими техническими терминами. Он пользовался словами, которые в его эпоху, в XV веке до нашей эры, были хорошо известны. Он рисует нам эдемский сад, используя те же самые слова, которые встречаются в контексте описания святилища. Иными словами, когда мы доходим с вами до книги Исход, в особенности тех глав, которые описывают святилище, и смотрим, какие слова там чаще всего встречаются, какие слова характерны, каков язык характерен для описания святилища, мы находим эти же самые термины, эти же самые слова буквально в первых главах книги Бытие. И вот это сравнение языка создания святилища и языка описания Эдемского сада показывает, что функции этого Господом приготовленного дома для наших прародителей Адама и Евы совпадали с функциями святилища. Приглашаю вас посмотреть на главные параллели в описании Эдемского сада, с одной стороны, и святилища, которое Господь повелел построить Моисею в свое время, в 15 веке до нашей эры. Во-первых, это восточная ориентация и сада, и святилища. Помните ли вы, где располагался Эдемский сад, согласно книге Бытия? На востоке сказано, это вторая глава, 8 стих, «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Эдем – это определенная территория, и вот на востоке этой территории, этой земли был сад. Помните ли вы, как скиния располагалась? Двор скинии и вход в скинию где был? Тоже, чтобы оказаться во святилище, необходимо было оказаться у восточных границ двора. Если вы конспектируете, это книга «Исход», двадцать 27 глава. Стихи с 13 по 16, исход 27 глава стихи с 13 по 16, 38 глава стихи с 13 по 18. Восточная ориентация сада Эдемского и восточная ориентация святилища. Это первая параллель, которая постепенно начинается создавать у читателя ассоциации этих двух мест друг с другом. Второй момент. В книге Бытие во второй главе в девятом стихе написано «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево и дерево жизни посреди рая». Дерево жизни – это то, что отличало этот сад, сад Эдемский, от всех прочих садов на земле. Чему соответствует дерево жизни в святилище? Что там было такое восветилище, что представляло собой, олицетворяло дерево? Это, во-первых, семисвешник. Давайте вспомним, как он выглядел. Нас интересует книга Исход, 25 глава. Исход, 25 глава, стихи с 31 по 36. 25 глава, с 31 по 36. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. И вот как он описывается: стебель Его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. То есть, как выглядел светильник, как дерево. Еще раз повторим: стебель, то есть ствол. «Ветви, чашечки, яблоки и цветы». «Шесть ветвей должно выходить из боков его. Три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его». «Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами». Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должно быть четыре чашечки наподобие миндального цветка и так далее. То есть дереву жизни в Эдемском саду соответствует светильник, семисвечник во святилище. Это была вторая параллель. Третья. В Эдемском саду был источник воды. Как это описано? Вторая глава, возвращаемся Бытие, вторая глава. Нас интересует десятый стих в первую очередь. Бытие 2.10. Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Был источник воды. Был ли источник воды во святилище, в конструкции святилища? Чему это соответствует во святилище? Была специальная умывальница. Вновь для тех, кто конспектирует, это книга «Исход» 38 глава, 8 стих, «Исход» 38, 8. Указано, что там необходимо было создать умывальницу, и она была неотъемлемой частью служения во святилище. Не могли священники совершать служение, не омыв предварительно рук и ног. Это был третий элемент. Четвертый. Использование и наличие золота и драгоценных металлов. Во второй главе книги Бытие, в 12 стихе, сказано так. Бытие, 2 глава, 12 стих. «И золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс». И бдалах и оникс – это драгоценные, полудрагоценные камни. Что было золотого святилища, и где камни находились? Легче сказать, что не было золотого святилища, поскольку все было золотом обложено: и стены, и жертвник курений, и стол, и ковчег завета, и только лишь для двора подставы были серебряные, использовалось и серебро, но золото очень ярко выражено. А в отношении камней, драгоценных и полудрагоценных камней, где у нас есть соответствие, это в первую очередь убранство одежды первосвященника. У него было здесь, на груди, на наперстнике судном. Определенное число – 12 камней плюс урим и тумим. Таким образом, вновь у нас есть на уровне терминологии, на уровне описаний соответствие святилища и Эдемского сада. Это был четвертый момент. Следующий, пятый. Это наличие херувимов. Помните ли вы, сколько было херувимов в Эдемском саду? Слышу два. Есть ли иные мнения? Один, слышу, давайте прочитаем, проверим. Третья глава, 24 стих, Бытие двадцать четыре. «И изгнал Адама и поставил на востоке усада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие двадцать четыре. Херувима. Единственное число в синодальном переводе. Можете ли вы проверить, если вы владеете иными языками, или же понесли с собой иные переводы. Слово херувима, единственного или множественного числа в других переводах. Пока вы ищете, расскажу, что говорит подлинник. Дело в том, что в древнееврейском слово херувима звучит так. Херува или керуба. Это единственное число. А има, те, кто знает, в древнееврейском это окончание Множественного числа, да? Вот, например, «эль» – «бог», «элогима» – «боги» – множественное число. Потому что само слово «херувима» в подлиннике обозначает множественное число. Это слово «херуб» встречается и в единственном, естественно. Но вот здесь, в оригинале, используется именно множественное число. Потому, дословно, читается текст так. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Идемского Херувимова по по-русски». Так херувимы присутствуют в описании Демского сада. Есть ли херувимы в описании Светилища? Есть и немало, правда? Ну, давайте вспомним, где они есть. Во-первых, на крышке ковчега. Они встроены, они вмонтированы в крышку ковчега по обе стороны крышки. Где еще? На завесе которая отделяла и вход во святое и святое от святого святых и в принципе покрывала скинии оно все было уткано вот этими изображениями херувимов то есть херувимов там много было потому тоже там были херуви мы множественное число это пятый элемент сходства между демским садом и святилищем построенным Моисеем. Шестой момент заключается в следующем. Что делал вот этот херувим, если верить синодальному переводу, или херувимы, как сказано в оригинале, вот там у входа? Он, сказано, охранял, охранял путь жизни. Они охраняли путь к дереву жизни. Для описания их служения там используется древнееврейский глагол «шамар». «Шамар». И вот точно такой же глагол используется у нас с вами в первой главе книги «Числа». Давайте проверим. Книга «Числа», первая глава, 53 стих. Число 1, 53. Первая глава, 53 стих говорит а левиты должны ставить стан около скинии Откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии Откровения. И переведено одинаково. Итак, ту функцию, которую в Эдемском саду выполняли херувимы в святилище. В пустыне выполняли левиты. Они должны были шамар, охранять, ограждать, потому что не всякий мог войти на территорию святилища. Они должны были именно нести стражу. И это шестой элемент сходства. Далее седьмой очень интересен. Это Такое дело, которое потребует от нас вновь обращения к подлиннику, к древнееврейскому языку. Речь идет о том, как описывается цель святилища и как описывается нахождение существ во святилище. Ну, давайте будем отталкиваться от знакомого. Какова цель святилища, согласно словам самого Всевышнего? чтобы обитать. Спасибо. Это книга Исход, 25 глава, 8 стих. И построят они мне святилище, и я буду обитать. Так вот, вот это слово обитать по древнееврейски шакан. Древнееврейский глагол шакан. Отсюда, отсюда название скинии, мешкан. От глагольное существительное. Мешкан скиния. И вот когда мы исследуем описание Эдемского сада, то мы находим этот же самый глагол, глагол Шакан в третьей главе, в 24 стихе. Приглашаю вас вновь вернуться к этому повествованию. Это Бытие четыре. И сказано, изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского. Поставил. Вот так Переведен глагол «шакан» в синодальном переводе. Он означает, как у нас переведено в 8 стихе 25 главы книги «Исход», что? Обитать. Итак, дословно. «И поселил» – дословный перевод «шакан». «И поселил на востоке усада Эдемского». То есть, подобно тому, как поселены были левиты, они свои палатки, они свои шатры ставили у входа в скинию собрания, точно так же были поселены, размещены и обитали у входа херувимы, согласно 24 стиху 3 главы книги Бытия. И последний, восьмой элемент сходства на уровне терминологии – это... Слово «ходить» – глагол «ходить». В книге Бытие, в третьей главе, восьмой стих рассказывает нам следующее, Бытие три восемь. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Вот это древнееврейский глагол «халак» – Во святилище Господь ходил». То есть... В этом Эдемском саду он ходил, и Адам и Ева его встретили. Этот же самый термин, этот же самый глагол используется в книге Левит, в 26 главе, в 12 стихе. Левит, 26 глава, 12 стих, и у нас переведено так. Сказано, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим Народом. «Буду ходить» – древнееврейский глагол «халак». И книга второзакония в качестве еще одного примера, 23 глава, 14 стих. 23 глава, стих 14 говорит «Ибо Господь Бог твой ходит». Среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Вот это восемь главных терминологических параллелей, которые есть при описании Эдемского сада с одной стороны и святилища с другой стороны. Это параллели, которые говорят именно об описании этих двух мест». Исходя из этих параллелей, богословы приходит к выводу о том, что и функционально эти два места должны быть связаны. То есть, то, что происходит в Эдемском саду и то, что происходит во святилище, также должно иметь вот такое сходство. Потому сейчас я хочу посмотреть вместе с вами на Три элемента сходства святилища, что касается именно функций, именно действий, которые там происходили, и, соответственно, Эдемского сада. Первое. Первый функциональный элемент сходства. Это то, что и Эдемский сад, и святилища были местом встречи человека и Бога. Там была возможность встречаться. Богу и человеку. О том, как это происходило в Эдемском саду, мы уже с вами читали. Бытие 3 глава, стихи 8 и 9. Он услышал, Адам, прародитель наш, голос Господа, и там произошла встреча, и произошел разговор. Эдемский сад – это место, где Бог и человек встречались. А как называется... Святилище, очень часто в Пятикнижии Моисеевом. скине откровения, еще как. скине собрания, спасибо. Именно собрание По древнееврейски это фраза Огель Моэд. Моэд означает именно собрание. Огель Моэд, скиния собрания. И теперь вопрос, кто там собирался? Происходили ли богослужения во святилище? То есть, можно ли было, вот как вот вы сейчас здесь удобно расположились в богослужебном помещении, можно ли было туда лавки занести, чтобы, вот, по крайней мере, пожилых усадить вот во святом или во святом святых? Происходили ли собрания в святилище? Нет. Туда только служители могли входить, правда? Священники. Первосвященник, а происходили ли собрания на дворе скини? Тоже нет. Туда мог человек прийти принести свою жертву и, принеся, возвращался. Двор был очень небольшим: сто локтей длины и пятьдесят локтей ширины. То есть попробуйте собрать туда. Народ в два половиной миллиона или около того, да? То есть, скинье собрания не в смысле, как часто в христианском контексте говорят, мы идем на собрание. Это не собрание народа друг с другом, это собрание в смысле встречи Всевышнего с представителями народа. Это скинье собрание, потому что там Господь, Сам Всевышний, видимым образом являл свое присутствие между двух херувимов, поверх крышки, вот оттуда исходило сияние. Итак, во-первых, в функциональном отношении Эдем был местом встречи Бога-человека, и также святилище было местом, где Бог и народ встречались где Бог встречался с народом в лице Его представителей. Во-вторых, исследование третьей главы книги «Бытие», исследование описания Эдемского сада, очень отчетливо рисует перед нами картину суда. Когда воля Божья была нарушена, когда Адам и Ева согрешили, тогда произошло первое в истории земли судебное разбирательство. Исследователи выделяют вот в этом описании в стихах с 11 по 20, третьей главы книги Бытие, три главных фазы суда. Бытие, третья глава, стихи с 11 по 20. Первая фаза это то, что в англоязычной терминологии обозначается термином discovery. То есть это Изначальное обнаружение главных фактов. То есть discovery – это описание того, для чего мы здесь собрались, по какому делу собрался суд, что сейчас будет происходить, какие вопросы стоят. Обнаружение, выявление того, для чего все собрались. Это первая фаза. Дальше идет допрос – И защита. Допрашивает Господь, защищаются люди, соответственно. Ну и метод защиты, вы помните, был очень простой. Не смотри на меня, я не виноват, смотри на другого. Она виновата. Нет, он виноват. И так далее. Как бы то ни было, у нас есть допрос и защита. И, наконец, последняя часть любого суда, какая? Приговор. Господь изрекает приговор и говорит о том, какими будут последствия грехопадения. Итак, еще раз, обнаружение, допросы, защита и приговор. Иными словами, вот эта картина суда, это картина описания святилища того первого, в котором могли поклоняться Богу и общаться с Богом наши прародители Адама и Ева. И когда мы открываем, что Священное Писание рассказывает о святилище, есть ли там вот такая функция, Служило ли святилище местом суда? Ответ, конечно же, конечно же. Во многих отрывочках, с одним из которых мы сейчас с вами ознакомимся. 17 глава книги Второзакония, стихи с 8 по 13. Таразаконие, глава 17 стихи, с 8 по 13. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Что это за место такое? Место, которое изберет Господь Бог твой. Это как раз место, где святилище стоит. И дальше сказано: И перейди к священникам, левитам и судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя, и так далее. То есть святилище было местом, куда шли, когда. «Невозможно было принять решение на уровне местного суда, когда несогласные мнения в воротах твоих», – говорит Тора. «Ворота – это место суда, это место решения общественных вопросов, это место, где заседают старейшины. Если несогласные мнения, тогда иди в центр» которым позже стал Иерусалим, иди туда, в Иерусалим, на то место, которое изберет Господь, и там вот именно священник и левит, и судья, они скажут, как поступить. Святилище было местом суда. Итак, рассматривая функциональное сходство между Эдемским садом и святилищем, мы обнаружили, во-первых, что это было место встречи Бога и человека, во-вторых, это... Место несло и судебные функции. И третье. Это было место жертвоприношений. Святилище было место жертвоприношений. Ну, в отношении святилища, которое Моисей построил здесь, даже и сомнений в этом нет, правда? Был жертвенник, жертвенник, Обложенный медью, который стоял на дворе, он назывался Жертвник Всесожений. Там приносилась масса жертв. А есть ли рассказ о жертвах в контексте повествования об Эдемском саде? Давайте посмотрим на некоторые указания. Первая из них это третья глава книги Бытие, стих двадцать первый. Бытие три, двадцать один. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Где же здесь жертвоприношение? Для того, чтобы его здесь увидеть, а оно здесь есть обязательно, необходимо снова обратиться к сравнению функций во святилище. Скажите... Что значит сделал Господь Адаму и Еве его одежды кожные? Сделал в каком смысле? В подлиннике есть два главных глагола, которые используются для описания делания чего-либо. Тора начинается с глагола «бара», «барешит бара», в начале что? Сотворил. То есть «бара» означает именно творить, то есть из небытия вызывать к бытию. А есть глагол оса. Оса означает изготовить, смастерить. То есть это означает из чего-то имеющегося уже что-то сделать. Вот когда описывается, как Господь уже что-то на земле творил, часто используется именно глагол оса. Он создал бара, землю, небо, и потом оса из вот уже имеющегося, из элементов земли и так далее, и воды, он уже творил, в смысле делал, изготавливал. Так вот, когда мы читаем в 21 стихе 3 главы книги «Бытие» фразу «И сделал Господь», как вы думаете, что в подлиннике? Бара сотворил или оса изготовил? Оса. И это очень важно. То есть, это означает, что он сделал одежду из уже чего-то имеющегося, уже созданного. Итак, эти одежды были кожаные. Следовательно, нужно было где-то кожу взять. Он не творил кожу. Он из кожи, имеющейся кожи, сделал, то есть шил в данном случае одежды. С кого кожу содрать? С кого-то надо содрать, правда? Потому что в противном случае, где ее взять? То есть ее можно было либо бара из ничего именно сотворить, но здесь используется глагол «оса». Он использовал уже имеющуюся кожу. И ответ на вопрос, откуда он ее взял, мы находим в книге Левит в 7 главе, 8 стихе. Левит, 7 глава, 8 стих. Сказано, «И когда священник приносит чью-нибудь жертву все всесожжения, кожа от жертв всесожжения, которые он приносит, принадлежит священнику. Вот это одна жертва, жертва всесожжения. Она, как и говорит наш термин, всесожжение, сжигалась целиком, но кожа не сжигалась. Кожа, сказано, принадлежит священнику. Ее можно было использовать на любое дело. Таким образом, мы узнаем, что в 21 стихе 3 главы книги «Бытие» рассказывается именно о, жертве все сожжения, которая была принесена для того, чтобы, во-первых, исполнился принцип возмездия за грех, смерть. Две жизни были отданы в жертву. Одна за Адама, другая за Еву. И вот из кожи этих жертвенных животных нашим прародителям Господь сделал одежду. Таким образом, мы узнаем из третьей главы книги «Бытие» о том, что там была принесена жертва. И очень интересно также обратить внимание на то, в каком месте описывает третья глава книги «Бытие» это жертвоприношение. Что прямо перед 21 стихом описано? Можете посмотреть? «Бытие 3.21» описывает изготовление одежд, а в 20 стихе сказано И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. А почему вдруг Адам решил так ее назвать? Скажите, она уже стала матерью в тот момент, когда он ее называл? Или нет? Когда она станет матерью? Но если судить по книге Бытие, только... В четвертой главе она станет матерью, да? когда Каина родит, уже будучи изгнанной из Эдемского сада. А здесь он называет ее Евой, по-древнееврейски «Хава». «Хава» – жизнь, так? как в той самой песне «Хава» – «Нагила» – жизнь радостная. Так вот, он называет ее словом «жизнь», когда о жизни еще нет возможности говорить, она еще не стала матерью. Он мог ее назвать словом «жизнь» только в контексте того, что Всевышний сказал в 15 стихе. А именно, что будет что семя жены. Будет семя жены, будут потомки жены. И один из этих потомков поразит змея в голову. То есть, для Адама это было выражением веры в Божье Слово. Бог сказал, что семя жены поразит змея в голову. И Адам верою откликается. То, что он назвал свою жену Евой, было откликом веры. Он принял этот завет. Он принял это обетование. И потому называет ее Евой. И сразу после этого происходит жертвоприношение в качестве выражения веры в то, что будет однажды Агнец Божий, который, отдав себя в жертву, таким образом облачит нас в одежду своей праведности, и мы будем спасены. Вот это первое повествование о жертве. Второе, книга «Бытие», 4 глава, стихи с 3 по 7. «Бытие», 4 глава, с 3 по 7. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это довольно туманная картина для многих читателей Библии. Во-первых, очень трудно понять, почему Господь дар Каина не принял. Скажите, можно ли было приносить в Господу от плодов земли? Можно, конечно. Далее в Торе есть даже и повеление о том, чтобы начатки плодов приносить Господу. То есть в этом не было греха. Но почему-то «На Господь не призрел, а на дар Авеля призрел». Причина здесь открыта. Если мы читаем с вами этот отрывочек в подлиннике, то нам очень важно знать одну особенность, по крайней мере, одного древнееврейского термина. Речь идет о термине «хатат». Правда, интересно звучит? «Хатат». Что такое «хатат»? Это слово... У нас в седьмом стихе переведено так. Грех. Сказано, у дверей грех лежит. У дверей хатат лежит. И интерес к этому слову у нас с вами вызван тем, что слово хатат означает не только грех, но также и жертва за грех. Одно и то же самое слово. И грех и жертва за грех. Этот феномен появляется в контексте жертв неоднократно. Одно и то же самое слово означает вину и жертвоприношение за вину при использовании других терминов Священного Писания. Потому, если слово хатат – это не только грех, но и жертва за грех, то тогда перед нами появляется мотив святилища. Скажите, куда приводили хатат, жертву за грех, по закону Торы? К двери или ко входу, да? Мы читаем об этом в книге Левит, в 12 главе, в 6 стихе, например, одно из многих мест, Левит двенадцать шесть сказано так. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех подлинники хатат ко входу, скини и собрание к священнику. Вот это слово «вход» по-древнееврейски – то же самое еврейское слово «петах» – вход или дверь, которое используется и в книге «Бытие» В 4 главе, в 7 стихе, сказано «у дверей Пытах". Термин Пытах описывал именно дверь, то есть входа в освятилище. Вопрос. Какая же дверь там была в контексте Каина? Какая дверь перед этим упоминается по повествованию книги «Бытие»? Только одна дверь упоминается. В 24 стихе 3 главы. «Поставил Херувимов где?» Именно там у входа, да? То есть, он поставил там, чтобы охранять путь к древу жизни. Он поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся. Он поставил, чтобы не было входа, чтобы не было возможности войти. То есть, единственная дверь или единственный вход, место входа, которое упоминается в повествовании до сего момента, это именно вход в Эдемский сад». Помни, это, давайте прочитаем вновь этот седьмой стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» То есть Господь обвиняет Кайна в том, что он делает грех. Он обвиняет его в том, что он делает, причем, сознательный грех. Он говорит, «Твое лицо показывает, что ты знаешь, что ты неправильно поступаешь». И дальше читаем, «Если не делаешь доброго, то есть грешишь, то тогда у дверей по контексту третьей главы у входа в Эдемский сад что есть? Жертва за грех. У входа в Эдемский сад можно принести жертву за грех. И эта жертва за грех она снимает с человека вину. Таким образом, И вот здесь, в истории с Каином, мы находим вновь элементы святилища. Господь говорит Каину о том, что он должен признать себя грешником, принести жертву за грех, сделать то, что сделал Авель. Проблема Каина не в том, что он принес жертву, которую нельзя было приносить. Как мы выяснили, можно было и нужно было даже приносить Господу начатки плодов. Его проблема была в самоправедности. Он не признавал себя грешником. Он не хотел покаяться, он не хотел смириться. Он не захотел принести хатат, жертву за грех. Сегодня мы с вами делаем общий обзор Описание Эдемского сада, с одной стороны, и святилища, которое было построено по повелению Всевышнего под руководством Моисея. Мы находим, что на уровне описания есть очень четкая терминологическая тождественность. И также на уровне служения, функциональном отношении, Эдемский сад и святилище Это, во-первых, место встречи, во-вторых, это место суда, и, в-третьих, это место жертвоприношения. Это означает, что святилище существовало на земле с самого начала. Когда произошел грех, то святилище, вход, вход во святилище был местом, куда можно было приходить на Бога поклонение – Там были служители, херувимы, которые содержали стражу, которые были поселены там, которые могли, как далее представители колена Левия, помогать, сопутствовать служению жертвоприношения и иных видов служения Господу. Было место, где можно было совершать обряды, было место, где можно было совершать жертвоприношения, где можно было судо осуществлять. Было место на земле, было святилище Божье. С самого начала истории человечества Бог с самого начала предложил способ спасения от греха, как только грех произошел. И потому, когда спустя столетия Бог показал Моисею, как нужно построить скинию на земле, Это не было чем-то новым или какой-то новой концепцией. При внимательном исследовании мы видим, что иной знает, как приносить жертву всесожжения. И Авраам знает, что нужно делать с жертвами, каких животных рассекать, а кого не рассекать. Мы видим, что в описании жизни патриархов, в том, как они служили Богу, присутствует абсолютная верность и точность в исполнении Торы, которая еще не была написана. Тора вечна. Закон Божий всегда существовал. И уже Адам знал и о системе жертвоприношений, и о святилище Божьем, и о главных истинах о спасении, которые были явлены человечеству. Милость Божья заключается в том, что всегда, во все времена, был путь спасения. И это был путь спасения верою, верою в Агнца, который берет на себя грехи всего мира. И сегодня святилище столь же реально. Сегодня на небе есть святилище искине истинное, как повествует восьмая глава послания к евреям где происходит реальное подлинное служение, где чаши с фимиамом поднимаются, где кадильницы дымят, где есть золотой жертвень, где есть ковчег завета со всем тем, что должно находиться внутри ковчега завета, с текстом завета и так далее, и так далее. Есть служители, которые одеты в ту же самую льняную одежду, что и священники. Сегодня также есть место, куда мы можем верою Приходить и обретать прощение грехов, как и Адам и Ева, как и жители допотопного мира, как и затем, после строительства Скини во времена Моисея, принципы спасения, принципы получения от Господа жизни вечной всегда были и остаются неизменными. И это благая весть. Бог Был любовью, есть любовь и всегда будет любовью. Аминь.